0: 大家 好， 我是先邦健康的王老 师， 又是一个美丽的清 晨， 能量加油正在进行中。与其羡慕他人的智 慧， 不如自己勤奋捕 捉； 与其羡慕他人优 秀， 不如自己奋斗不 止； 与其羡慕他人坚 强， 不如自己百炼成 钢； 与其羡慕他人成 功， 不如自己厚积薄发。那今天我们仍然以怀着美丽的心情来学习中医诊断学的脉诊。那我们今天来了解相间脉与真脏脉。真脏脉呢属于助理医师考试，我们了解就好。啊。凡是两种或两种以上的单因素脉相间出现，复复合构成的脉象叫做相间脉或者是复合脉。那么它的主要特点在哪两种或两种以上的脉复合构成的一种脉象，因为我们知道呀，疾病它是一个复杂的过程，它可以由多种致病因素相间致病。那么疾病中呢，邪正斗争的病史它也会发生不断的变化，疾病的性质和病位也可随之改变。说因此，患者的脉象经常是什么相间脉？在28八脉中，有的脉象属于单因素脉。像浮脉、沉脉、迟脉、硕脉、长脉、短脉、大脉、细脉，这些脉属于单因素脉，而有些脉它本身就是由几种单因素脉合成的。你像弱脉，什么叫弱脉？它就是由沉脉、细脉、软脉三种因素合成。像如脉，如脉是由浮脉、细脉、软三种因素合成。冻脉有。滑脉、硕脉、短脉三种合成，劳脉有五种因素合成，哪五种？沉脉、实脉、大脉、弦脉、长脉五种因素合成。实际上，我们临床上所见的脉都是复合脉啊，像浮硕，它为二合脉；沉细硕为三合脉；浮硕滑实为四合脉。就是我们经常看到一些，比如说我们看中医内科学讲一些病症的时候，啊，这种症型它是浮而硕，浮硕二合脉，如果是它是浮硕华氏，就要为四合脉啊。只要不是性质完全相反的脉，一般的都可以相间出现。如果你在临床中，我们说诊脉的时候，哎，发现这个人是浮紧脉。这一般的话，多见于外感寒邪的表寒症，或者是风寒痹症的疼痛。你看，浮紧脉代表两种的临床意义啊，这个大家需要掌握。我们现在可能目前的水平可能还达不到，我会把脉，但是呢，至少什么？我们在做题的时候，我们能判断看到案例的时候，浮紧脉代表的含义，大家要知道啊。那第二个浮缓慢，多见于风邪伤胃、营胃不和的太阳中风症。那么，什么是太阳中风症呢？太阳中风症啊，它指的是风邪袭于肌表，胃气不顾，营阴不能内守而外泄的一种临床症候。临床上、啊、称之为表虚症，发热、汗出、恶风。头痛，脉浮缓，寒脉浮缓。那么，如果是诊脉的时候，我们诊到这个人是浮滑脉，多见于表证加痰，说这个人本身素体多痰湿，又感受外邪者，这叫浮滑脉。如果你在诊脉的时候发现这个人是沉迟脉，沉迟脉是什么？多见于里寒症。那我们现在继续来看一下沉弦脉，就沉脉还有弦脉，这一般记住，一见到弦脉我们是什么？和肝有关，所以沉弦脉多见于肝郁气滞或者是水饮内停。你看，关于弦脉啊，我们后面很多，我们来看一下它的区别啊。那么，如果见到了沉涩脉，沉涩脉它多见于血瘀。特别常常见于阳虚而导致的寒凝血瘀，所以一说这个沉涩脉多跟什么有关？寒有关。如果你见到了沉缓脉。多见于脾虚或者是水湿停留。那么同样，如果你见到了沉细弱脉，这属于什么三合脉啊？三合脉多见于阴虚内热或血虚。如果见到了弦紧脉，这个弦紧脉呢，多见于寒症痛症，常见于寒滞肝脉或者是肝郁气滞所导致的疼痛。那我一边学习一边复习，我们刚刚讲了沉弦脉是啥？沉弦脉多见于肝郁气滞，或者是水饮内停。那么弦紧脉多见于寒症痛症，常见于寒滞肝脉或肝郁气滞。所指的同同，把这个注意他们的共同和不同。我们下来再看一下弦数脉，弦数脉多见于肝郁化火或肝胆湿热、肝阳上亢。你看多数脉，我们一般就和热有很大的关系了。然后我们再来看一个弦滑数脉，哎，这几个脉象呢都有弦，多见于肝火加痰、肝胆湿热或肝阳上亢。痰火内郁等病症，大家要注意区分在哪呢？就是说，如果是弦数脉，它就是肝郁化火、肝胆湿热；弦滑数脉，你看它多了一个什么“滑”字那么它的肝火加痰这一点要大家记住啊。我们现在再看一下弦细脉，弦细脉一般是肝肾阴虚，或者是血虚肝郁，或者是肝郁脾虚等。说到弦细脉的时候，我们一定要跟这个沉细硕脉啊，这个就区分开来。另外，你看刚才我们关于这个和弦有关的脉象啊，希望大家都慢慢都要了解它的区分。你像我们的沉弦脉、弦硕脉、弦紧脉、弦细脉、弦滑硕脉啊，它的它的这个不同点，大家了解一下。那我们先来看一下这个，滑硕脉，多见于痰热或者痰火、湿热、湿气内热啊。如果是洪硕脉，多见于什么？阳明经正，气分热盛、外感热病。所以大家把这些东西都要慢慢的啊，多多念啊，多分析、多做题，自然就掌握会了啊。好了，关于脏脏脉啊，我们了解一下就行了。真脏脉呢，又称败脉、绝脉、死脉、怪脉，是在疾病危重时期出现的无胃、无神、无根的脉象，表示病邪已深重，元气衰竭，胃气已败啊。好，下来看一下我们小儿脉啊，诊小儿脉它也属于助理医师的，大家只需要了解就好。那么小儿脉象的特点是，由于小儿的脏腑娇嫩，行气未出。又生机勃勃，发育迅速，所以正常小儿的平和脉象，比成人的脉软而速。年龄越小，脉搏越快。如果按成人正常呼吸定息，两到三岁的小儿脉动是六七指为长脉，约每分钟脉跳一百到一百二十次；五到十岁的小儿脉动，六指为长脉，每分钟脉跳一百次左右。四到五指为迟脉。由于小儿的寸口部位短，难以布三指一分三关，所以小儿的诊脉方向呢，与成人是不一样的。经常是用一指总后三步诊法，一指定三关啊。那我们现在看一下小儿这个脉象的主病。那么因为小儿病呢，它比较简单，没有这个成人的病脉那么复杂。所以说，主要以脉的浮沉迟数来辨病症的表里寒热，以脉的有力无力定病症的虚实。就小儿脉的脉诊会简单啊。那我们来看一下具体呢，我们常见的几种啊，比脉的临床意义。浮脉多见于表证，浮而有力为表实，浮而无力为表虚。沉脉多见于里症，沉而有力为里实，沉而无力为里虚。迟脉多见于寒症，迟而有力为迟寒，迟而无力为虚寒。数脉多见于热症，浮数为表热，沉数为里热，数而有力为实热，数而无力为虚热。关于脉诊的临床意义啊，它归纳为三个方面。它可以辨别疾病的病位和病性。疾病的病位是机体发生疾病时，病邪在表或在里，或侵犯机体的合脏合腑。而寸口脉的寸关尺三部，在左它分属心肝胆肾，在右它分属肺脾胃肾。所以说，它某部脉象如果发生了特异变化，我们就要考虑它。相应政府发生病变的可能，你比如说，我们如果是我们在诊脉的时候时候发现他两手指部脉，指部脉什么样的脉是微弱，那我们就诊断为这个人肾气虚衰。如果他的右关部见弱脉，多为脾胃气虚；如果他的左寸部见红脉，如果他的左寸部见红脉。多为心火上炎或火上焦实热等，这实际上叫什么呀、啊？我们定位定位嘛，我们学舌诊也要定位，学面诊也要定位。那我们学寸关尺，它分别代表的脏腑，大家一定要记牢啊！这就是它的定位。然后呢，只要它的每一个定位点发生了什么异常变化，我们就可以直接判断出来是哪个脏有了问题了。这就是我们。就脉诊，它可以直接诊断疾病的病位和病性啊。另外，各种脉象还都在一定程度上能反映病症的病理特性。你像寒与热，均可以改变气血在体内运行的速率，常反映出不同的脉象。因此，我们可以从不同的脉象上判断疾病的性质。比如说，硕脉、红脉、滑脉、长脉，多见于热症。有力的为实热，无力的为虚热，像迟脉、紧脉多见于寒症；有力的为实寒，无力的为虚寒。哎，是不是通过脉象我们也能判断它的寒热？我们学舌诊的时候说，舌苔白，我们为虚为寒；而、啊啊、舌、啊、舌质红为热。那其实我们从脉上也是不能分了，也能分啊。所以我们其实。学脉诊的时候，到最后都是舌脉结合。那么另外呢，我们通过脉象还可以判断疾病的进退与日后。比如说，我们观察脉象是由浮转沉了，表示病邪由表入里；如果它由沉转浮，表示病邪由里出表了。如果是热病脉，它一般的脉象是滑数；如果是汗出热退。他脉转缓和为病退，如果大汗后热退身凉，反而这个脉呢是促急烦躁者为病进，而且很可能有亡羊虚脱的可能。所以说，我们学好脉象也可以判断疾病的愈退、进退和愈后。我们现在看一下脉症的顺逆与冲摄，如果是脉症相一致者为顺，反之为逆，什么意思？也就是说。你的脉象和外在症状一般一致的为顺，比如举这个，暴病，他突然得病，突然得病这一般的脉象是什么？浮洪硕使者为顺，他突然来的病啊，表示反映正气充盛，能够抗邪。如果这个人经常久病，他的脉象一般是什么？沉微细弱。这也就符合他的，是一致的，说明他正气虽不足，邪气也不盛。如果这个人得了新病，就他得了个新来的病啊，刚得的病，但是他的脉象却是沉细微弱，说明正气虚衰了。如果这个人明明是个久病，却有什么样的脉象？浮洪硕实，表示什么？这个正气衰啊。知识我们了解就好，因为不，毕竟呢，我们刚刚才进入这个脉诊之门啊。那脉诊呢，它一定是有难度的，因为它比较抽象。但是呢，只要我们坚持啊听、呃、课，坚持做题，然后在临床中，我们尝试去给大家去给我们的客户去诊脉，那我们的临床水平会越来越高啊。在这里想说两点啊，一个叫舍脉重证，一个叫舍证重脉，也就是说，当脉证。比如说，我们不相应的情况下，我们认为症状反映了疾病的本质，而脉象与疾病本质不相符，也就是这叫什么？症真脉甲，就症状是跟这个人的病符合的，脉甲叫症真脉甲。举个例子啊，这个人症状是什么？他的腹部胀满疼痛拒按，大便燥结，舌红苔黄燥，但是他却是什么样一个脉象？它却是一个脉迟细者，那这种症状反映的是燥热内结肠腑的本质，而脉象呢所反映的是因热结于里，阻滞血脉运行的迟细脉，认为假象。这种情况怎么办？我们叫舍弃脉象，叫舍脉从症。舍脉从症，就是说，当你看到了这个，你把的脉和它的症状是不相符的，那么经过分析。是症状反映了疾病的本质，我们就舍脉从症。其实我们做舌诊、面诊的时候也是这样子啊。有时候这个舌诊真的挺好的，可是身体反应的问题不是这样子，这个时候怎么办？舍脉从症。那我们也也要什么？舍舌从症一样啊。还有一种情况叫舍症从脉，但是同样是脉症不相符合情况下，那经过分析是脉反映了疾病的症这个性质。所以症状和疾病不相符合，这叫正假脉针，你举个例子，像伤寒热闭于里，它的症状是四肢厥冷，而脉是滑数。那么这个脉反映的是真热的本质，而症状呢是热邪内伏，隔音于外，出现了四肢厥冷，这是假寒。那像这种情况下，那我们就干什么？舍正从脉。像我们讲的四大假症。四大假症的时候，我们很可能什么就舍症重脉啊。关于真藏脉呢，有七种怪脉的表现，我们了解一下啊。它这个浮肺脉、鱼翔脉、虾游脉、乌漏脉、雀啄脉、解锁脉、痰实脉。那这些脉呢，其实也不太好理解，所以古人呢，就用非常形象的动物呀，或者说他们运行的状态来描述它，以便于我们去记忆啊。大家知道了就好啊。那我们现在了解一下妇人脉，妇人脉呢，主要你学会诊这个月经脉或妊娠脉，这是中医妇科学的。将来今天只了解啊，我们在中医内科学的中医妇科学的时候会学的啊。但是你学到这以后，你特别神，为什么神？你看啊，比如说这个，你就能把出来人家什么时候月经将至，什么是月经不利，你都能把出来这种脉啊。另外，像那个妇人必经，如果她的尺脉是虚虚细而涩者，一般都是经血亏少的虚闭；如果他的尺脉是弦而涩者，多为气滞血瘀的实闭；如果他的脉象是弦滑者，是痰湿阻于包宫。你看多厉害啊！所以把脉象学了以后呢，有助于我们更进一步的就是对病人的诊断。像诊这个妊娠脉啊，这你是不是也很神经？那个诊人身脉，有很多这个我们老太夫一把脉，你怀孕了，你又洗脉了，甚至有的人还能把出这个男孩女孩，哎呀，是不是好厉害。其实你也可以这么厉害啊！如果这个已婚妇女平时月经正常，突然停经去把脉的话，她的脉是什么象呢？滑硕冲合是不是为妊娠之症？所以说，如果是妇人的两尺脉搏动强于寸脉或左寸脉。华数动身者均为妊娠之症啊。今天呢，我们的复习就到此段落啊。大家还是要做题。很多人反映，老师我一听就会，一做就会，太正常了啊。关于脉诊，我们才刚刚接触嘛，一定要在临床中多实践。但是呢，基础不会，你怎么去实践？所以必须扎扎实实做题，把这些掌握了，那你做题自然就会了啊。